0: MyStudio avaa uusia näkökulmia yrittäjyyteen, osaamisen kehittämiseen ja mikroyrityksen johtamiseen. Näissä podcasteissa kurkistetaan mikroyrittäjien arkeen ja mikroyritysten yhteiskunnalliseen vaikuttavuuteen. Ääneen pääsevät professorit, tutkijat, mikroyrittäjät ja yrityspalvelutoimijat. Tällä kerralla MyStudioissa meillä on aiheena yrittäjän tuottavuus ja työhyvinvointi sekä työhyvinvoinnin kehittäminen. Minä olen Anna-Mari Simunaniemi, tutkimusjohtaja Oulun yliopiston Kerttosaalasti-instituutista. Toimin mikroyrittäjyskeskus MikroEntressä. Mikroyrityksen liiketoiminnan kehittämiseen liittyvä tärkeä osa-alue on yrittäjän työhyvinvointi, osaaminen ja jaksaminen. Ja tässä jaksossa on tarkoitus syventyä erityisesti tähän työhyvinvoinnin teemaan. Mulla on täällä Tänään vieraanani keskustelemassa Tampereen yliopistolta työ- ja organisaatiopsykologian lehtori Jaana-Pia Mäkiniemi. Tervetuloa. Kiitos. Hauska olla täällä. Kiva saada sinut mukaan keskustelemaan, Jaana-Pia. Mitäs Tampereelle kuuluu tänään?
1: No tässä on laitettu vähän jo aivoja, aivoja sinne yrittäjän työhyvinvoinnin maailmaan ja vähän kerrattu, että mitäs kaikkea kiinnostavaa itse on tuossa. Pari viimeisen vuoden aikana tähän liittyen tehtyä, että vähän semmoisella orientaa toivalla aamulla lähetty tähän työpäivään.
0: Joo, sä oot, sä oot tosiaan koulutukseltasi sosiaalipsykologi ja oot väitellyt valtiotieteen tohtoriksi ja, ja tehnyt sen jälkeen töitä muun muassa työhyvinvoinnin kehittäjänä. Joo. Sekä tähän liittyvää tutkimusta. Kerrotko vähän mitä, mitä työhyvinvoinnin kehittäjä tekee? No tietenkin varmasti, kun on
1: yliopiston kautta tavallaan tätä työtä tehnyt, niin se on ollut semmoista niin kuin tutkimusperustaista tai tutkimuksen ohjaamaa työhyvinvoinnin kehittämistä. Eli silloin tietenkin on mietitty myös, että ne metoditkin olisi sellaisia vähän niin kuin tutkimuksesta nousevia tai jopa sitten ihan tutkimuksissa koeteltuja, eli vaikuttaviksi havaittuja. Eli, eli ihan yksinkertaisimmillaan. Esimerkiksi on vetänyt näitä tällaisia työn tuunausharjoituksia, jossa ihmiset analysoi omaa työtään ja pohtii esimerkiksi, mikä siinä itseä kuormittaa ja mikä innostaa ja miten näitä asioita, näitä innostavia saisi lisää ja kuormittavia vähemmän. Eli eli usein se työhyvinvoinnin kehittäminen on sellaista sitä työhön keskittyvää analyysiä ja siihen muutosten tekemistä. Ja siinä on tosi tärkeää se, että ne ihmiset, joita se jotka sitä työtä tekevät, niin ovat itse niitä ihmisiä, jotka niitä muutoksia tekevät. Eli esimerkiksi tuommoisen 15 koulun opettajien teknostressiä, kun pyrittiin vähentämään, niin me esimerkiksi autettiin siinä tutkijoina niin, että tehtiin tällaisia mittauksia aiheesta, mutta opettajat sitten itse päättivät, mitä heidän tarvitsee siellä omassa koulussa muuttaa, jotta heidän teknostressi vähenisi ja tämmöinen Teknoimu lisääntyisi, eli, eli se kehittäminen on myös hyvin paljon semmoista niin kuin fasilitointia ja ohjaamista
0: siihen, että ihmiset itse keksivät ne, mitä pitäisi tehdä. No, jos lähdetään ihan näistä peruskäsitteistä, että työn hyvinvoinnin kehittäjät olet, niin miten sä määrittelisi työhyvinvoinnin ja erityisesti tämmöisessä mikroyrittäjyyden kontekstissa?
1: Joo, no mä ajattelen, että se... On niin tärkeää tehdä semmoista vähän niin käsitteellistä pipetointia tai purkamista. Eli usein ajatellaan työhyvinvointia jotain, sitä ei oikein ole määritelty, eikä kukaan oikein tiedä mitä se on. Mutta kyllä meillä. Ainakin tämmöisesti psykologisesti orientoituneemmilla tutkijoilla aika selväkin käsitys, että miten sitä voisi määritellä. Minusta on tärkeää, että me erotetaan niin työhyvinvoinnin kokemus. Eli mehän puhutaan paljon vaikka työstressistä tai uupumuksesta ja yhä enemmän työn imusta. Niin nehän on niin kuin psykofysiologisiakin kokemuksia, mitä ihmisellä itsellään on. Sitten meidän on hyvä ajatella, että on työhyvinvointi vaikuttavia tekijöitä. Eli sellaisia asioita, jotka uhkaa tai tukee vaikka sitä työn imua. Ja sitten vielä usein on hyvä miettiä, että mitkä on sen työhyvinvoinnin seurauksia. Mitä on vaikka vaikutusta sillä, jos ihminen on työn imussa, Tai mitä vaikutusta työuupumuksesta on ihan siihen työsuoritukseen ja sitä kautta myös tuloksellisuuteen? Eli, eli minusta on tärkeää, että Vaikka mitä ammattia me tutkitaan, niin me ikään kuin mietitään, että mitä työhyvinvointikokemusta mä tutkin tai olen miettimässä. Mitä vaikuttavia tekijöitä tässä tilanteessa on ja mitä seurauksia me ajatellaan tästä olevan. Ja ihan kehittäjälle on tosi tärkeää ymmärtää, että mitkä tekijät vaikka nyt vaikuttavat tässä tilanteessa tähän työuupumukseen tai työn imuun, koska ne vaikuttavat tekijäthän on juuri niitä, mitä pitäisi sitten pystyä muuttaa sellaiseksi, että ne paremmin tukee työhyvinvointia. Mm. Eli, eli tavallaan me tarvitaan vähän tämmöinen niinku jäsennelty käsitekehikko, että me oikeastaan edes tunnistetaan, että mitä meidän pitäisi tehdä. Mm.
0: Eli ajatteetko näin, että et sitten työhyvinvoinnista... Voi seurata työn imua tai tai huonosta työhyvinvoinnista voi seurata vaikka työuupumus tai työstressi vai miten päin? Mä
1: ajattelen sillä tavalla, että oikeastaan se työhyvinvointi on just semmoinen kattokäsite, joka pitää sisällään esimerkiksi sen työn imun kokemuksen. Eli, Eli kun ihminen on työn imussa, niin hän voi... Tosi hyvin työssään. Eli silloin hänellä on tosi paljon tämmöstä, niin kuin tarmokkuuden, omistautumisen ja uppoutumisen kokemuksesta ja hän on tosi motivoitunut. Eli, eli siinä mielessä mä ajattelen, että kun me puhutaan työhyvinvoinnista, niin olisi hyvä, että me puhutaan vähän tarkemmin käsitteen, koska työuupumus taas on sellainen kuitenkin työpahoinvoinnin tila ja siihen vähän vaikuttaa eri asiat kuin työn imuun. Eli, eli siinä mielessä näen, että ne, nämä imut ja uupumukset, työtyytyväisyys, työriippuvuus, meillä on tämmöisiä tarkempia niin työhyvinvoinnin
0: kokemuskäsitteitä. Mm. No sä oot itsekin tehnyt ja teet myös tutkimusta ja, ja tähän työhyvinvointiinkin liittyen, niin mitä tämänhetkinen tutkimustieto yleensäkin, mitä me tiedetään yrittäjän työhyvinvoinnista tutkimuksen kautta? Joo.
1: No, se on tosi kiinnostava, kiinnostava kenttä tavallaan tämä niin yrittäjän ja mikroyrittäjän työhyvinvointi, kyllähän se tosiasia on, että, että työhyvinvointitutkimus kuitenkin on painottunut tosi paljon niin palkansaajiin ja sieltäkin vielä ehkä tietyille aloille, eli usein on tutkittu vaikka sote-, sote ja tietotyöläisiä, eli, eli meille Ihan yhtä tarkkaa kuvaa, välttämättä ole kaikkien alojen eikä, eikä yrittäjien työhyvinvoinnista. Mikä on semmoinen lähtökohta, niin usein niin yrittäjät raportoivat aika korkeita työhyvinvointikokemuslukuja, eli vaikka korkea työtyytyväisyyttä. Vaikka heidän työssään ikään kuin on paljon tämmöisiä kuormittavia tekijöitä. Eli, eli siinä mielessä he ovat ehkä siinä mielessä pikkasen erilaisia kuin palkansaajat, Mutta sitten taas, jos me katsotaan ihan, että minkälaiset tekijät vaikuttaa työhyvinvointiin sekä palkansaajilla että yrittäjillä, niin ne on kyllä tosi samanlaisia. Me tehtiin tämmöinen iso systemaattinen kirjallisuuskatsaus, missä me käytiin melkein 2000 tutkimusta läpi, ja meidän tavoitteena oli ikään kuin löytää vastaus siihen, että mitkä tekijät vaikuttavat tai on yhteydessä yrittäjien työhyvinvointiin. Ja me katsottiin siinä nimenomaan näitä kolmea työhyvinvointikokemusta, kun uupumusta, imua ja työtyytyväisyyttä. Ja siinä me huomattiin, että, että laiset karkeasti ottaen tekijät on niinku tärkeitä. Ensimmäiset liittyy ihan yksilöön, sitten toiset työhön, kolmannet siihen bisnekseen liiketoimintaan, neljännet sosiaalisiin suhteisiin ja sitten myös yhteiskuntaan ja johtamiseen. Ja jos näitä vertaa niihin palkansaajiin, niin ne vähän painottuu, ja niissä on sisällöllisesti tietysti erilaisia asioita, että, että vaikka me tiedetään esimerkiksi, että palkansaajakin saattaa stressata se bisneksen, jos hän on vaikka isossa yrityksessä tai pienemmässäkin yrityksessä töissä se, että miten meillä menee ja herättää epävarmuutta, jos tulee vaikka tulosvaroitus, niin kyllähän se totta kai sille yrittäjälle on paljon vielä tärkeämpi asia se, bisneksen sujuvuus ja se tuloksellisuus siinä, koska sehän sitten kuitenkin todella paljon vaikuttaa siihen koko, koko työhön. Ja sitten ehkä kiinnostava toinen rooli, esimerkiksi tuo johtaminen, eli ihan hirveän paljon on tutkittu just sellaista, että miten tämmöinen niin esimiehen johtamistyyli vaikuttaa ikään kuin työntekijöiden hyvinvointiin ja on tunnistettu kaikki erilaisia johtamistyylejä. Mutta yrittäjällä tämä kysymys on sit usein sellainen, että hän on joko ehkä yksin, ikään kuin itsensä johtajana, tai sitten jos hänellä on ihmisiä töissä, niin hän on silloin se johtaja. Ja tosi vähän mun mielestä löytyi sellaista tutkimusta, jossa olisi tarkasteltu sitä niin kun yrittäjää johtajana ja miten se on niin kun yhteydessä hänen myös omaan työhyvinvointiinsa, koska on huomattu esimerkiksi, että tietynlaiset johtamistyylit, millä johtaja itse johtaa, niin on myös yhteydessä niin kuin johtajan omaankin hyvinvointiin sekä näiden alaisten. Eli, eli me tiedetään aika vähän vielä siitä niin kuin johtamisen ja työhyvinvoinnin yhteyksistä nimenomaan niin kuin yrittäjillä. Hmm. Et, et sieltä tulee. ja sit Sosiaaliset suhteet, myös niitä on paljon tult, tutkittu pilvin pimein vaikka, että miten sosiaalinen tuki on yhteydessä työhyvinvointiin, niin yrittäjillähän se on tietysti sitten monesti tutkittu tätä niin kuin työn ja perheen yhteensovittamisen haastetta, että pystyykö sitten vastata näihin kaikkiin sosiaalisiin toiveisiin vaikka kotoa ja omasta yrityksestä, ehkä omilta työntekijöiltä ja sen bisneksen vaatimuksia. Eli, eli ne ehkä painottuu tässä tutkimuksessa. Minusta tuntuu, että aika vähän on huomioitu näissä niin kuin yrittäjäverkostojalta saatavaa sosiaalista tukea tässä tutkimuksessa. Eli, eli, eli siinä mielessä niin kuin nämä tietyt lainalaisuudet ovat aika samanlaisia kuin palkansaajilla vaikuttavat tekijät. On ikään kuin kategorisesti samantapaisia, mutta sitten kun niitä alkaa katsoa vähän syvällisemmin, niin että et sit niistä tulee niitä eroja.
0: Hmm. Eli... Eli kun on tämmöisiä keskeisiä yrittäjään ja työhyvinvoinnin työhyvinvointiin liittyviä teemoja, niin kuin sanot, johtaminen, se liiketoiminta itsessään, että meneekö se hyvin vai meneekö se huonosti ja sitten tämä työ ja perheen yhteensovittaminen esimerkiksi mm. nämä, niin minkälaisia keinoja sitten on esimerkiksi työhyvinvointivalmennuksella tai yrittäjän itsensä ratkaista näitä ongelmia? Että Joo, mitä hän voi tehdä? No,
1: se on tietenkin aina tärkeää jotenkin pohtia, että mikä, mikä tässä on niinku se mun ongelma. Että jos nyt ajattelee vaikka, että, että jos mulla on vaikka tosi vähän niinku sosiaalisia suhteita, on vaikka yksin yrittäjä ja on vähän ehkä luonteeltaan sellainen, että en nyt niin on niin ulospäin suuntautunut ja sellainen, niin silloinhan esimerkiksi omaan työhyvinvointia saattaisi olla, saada vähän paremmaksi sillä, että oikeasti aktiivisemmin hakeutuisi muiden ihmisten joukkoon, josta sitten saisi myös sitä sosiaalista tukea. Eli, eli meilläkin ehkä Suomessa on vähän sellainen yksinpärjäämisen eetos, eli, eli se on ihan hyvä tunnistaa ja pohtia, että miten nämä sosiaaliset suhteet, miten ne tukevat minun hyvinvointia, miten ne uhkaa. Ja sitten tietenkin, jos se on se työn ja perheen yhteensovittamisen haaste, niin silloinhan se tietysti vaatii sen pohtimista, että mitä, mitä nyt just meidän perheessä voidaan tehdä eri tavalla. Mm. Ja sitten, jos me mennään ihan siihen bisneksen kannattavuuteen, että se suo stressaa, että se on se yrittäjän semmoinen, jonka tunnistaa, että tämä on nyt kuormittaa, niin totta kai silloin täytyy niin pohtia, onko minun markkinoinnissa liiketoimintasuunnitelmassa Onko mulla jotain tukia, jotain en ole huomannut hakea, tai, tai voisinko saada lisäosaamista vaikka verkostoitumalla. Eli oikeastaan se just, että pitää niinku ehkä itse käydä, just pysähtyä läpi ja pohtia, että, että mikä tässä nyt on se mättää, vai onko se joku työhön liittyvä. Että mä vaan teen ihan liian pitkiä työpäiviä, jolloin mulla ei jää sitä palautumisaikaa. Eli, eli sen takia vaikka sitten mua alkaa piiputtaa. Ja, Koen, että en, en niin kuin palaudu näistä työpäivistä. Eli, eli tavallaan mielestäni noin kuusi työhyvinvointiin vaikuttavaa tekijää antaa ehkä sellaisen vähän niin kuin idean, että mitä asioita mä voisin, niin kuin, mitkä ehkä vaikuttaa mun työhyvinvointiin. sitten tietysti semmoisella avoimemmalla lähestymistavalla voi ihan miettiä, että mitkä asiat mun työssä on niitä, jotka niin kuin tuo mulle energiaa, innostaa mua ja helpottaa mun työtä. Ja sitten toisaalta kysyy että mitkä asiat niinku kuormittaa ja rasittaa ja vaikeuttaa mun työntekoa. Eli silloin pääsee hyvin helposti ikään kuin vähän perille, että no mitkä on ne tekijät, jotka mun työhyvinvointiin vaikuttaa. Ja sitten voi lähteä just miettiä, että miten niitä voisin muuttaa. Ja asettaa ihan tämmöistä konkreettisen tavoitteen vaikka, että menen, teen vaikka nyt sen lyhyemmän työpäivän tai pidän siellä työpäivän aikana enemmän taukoja tai, tai jos huomaan, että minulla on liikaa työtä, niin pohdin, että, että olisiko mahdollista joku apukäsi sitten välillä vaikka ottaa. Ett, että kyllähän se vaatii semmoista pysähtymistä ja jos me ollaan jo kovin väsyneitä, niin silloinhan se on paljon vaikeampaa tällainen niin kuin oman työhyvinvoinnin kehittäminen, kun me ollaan väsyneitä ja silloin usein ollaan jo vähän näköalattomia ja kyynisiä ja ei ehkä jaksata hakea toisilta tukea. Että tätä pitäisi niin just alkaa tämä kehittäminen niin kuin ihan, ihan niin kuin säännöllisesti käydä itsensä kanssa tällainen keskustelu, että mikä mua innostaa, mikä kuormittaa ja mitäs nyt teen,
0: vaikkei vielä olisi mitään sellaista huolta vaikka itsestään tai jaksamisesta. Mikä sinun niin käytännön kokemus, kokemus tai sitten tämän tutkimustiedon valossa valistunut Arvaus siitä, että mikä yleisesti, millainen yleisesti ottaen on mikroyrittäjien työhyvinvoinnin tilanne Suomessa?
1: No, ainakin jos mä seuraan, että, että, että jos ajattelee, että maaseutuyrittäjätkin on Suomessa aika iso, iso osa, joka todella useiden tutkimusten mukaan voi, voi aika paljon huonommin kuin monen muun alan työntekijä tai yrittäjä. Niin, että kyllä meillä on haasteita ja onneksi on sitten niitä tukimuotoja laitettukin, että että kyllä mä näkisin, että paljon on parantamisen varaa ja se ajatus semmoisesta kestävästä, ennaltaehkäisevästä työhyvinvoinnin kehittämisestä, niin musta tuntuu, että tietyillä aloilla se on varmasti vielä aika uutta ja ehkä se semmoinen suomalainen Arvostettu yrittäjä kuitenkin on vähän sellainen, joka ei paljon taukoja pitele ja tuolla hirveätä vauhtia porskuttaa, että, että ehkä meidän niin pikkuhiljaa saadaan se ymmärrys siitä, että työelämä ja yrittäminen on niin maratoonia, missä menee pitkä, pitkä matka ja toivottavasti tasaisella hyvällä vauhdilla ja siinä on kuitenkin niitä taukoja ja muita hörppyjä ja vähän suolakurkkuukin välissä, ettei ole semmoinen sarja sadan metrin juoksuja. Et, et mä näkisin, että meidän kuitenkin asenneilmasto on, on kielteinen, mutta yrittäjissä on hirveän erilaisia ryhmiä. Et osa voi todellakin hyvin ja ehkä paremminkin kuin palkansaajat, että osa, osa selvästi huonommin. Et, et, et ei, en uskaltaisi ihan niinku suomalaisia yrittäjiä ihan isona ryppäänä niinku
0: niputtaa. Hmm. Sä tuolla jo vähän niin kuin tämän keskustelun alkupuolella Ohimene mainitsit tällaisen sanan kuin työn tuunaus yhtenä keinona Joo. edistää sitä omaa työnhyvinvointia. mitä Mitäs, mitäs tämmöinen työn tuunaus sitten käytännössä tarkoittaa? Joo, no
1: työn tuunausta sitäkin voidaan vähän lähestyä usealla eri tavalla, mutta että jos ajattelee ihan semmoista tosi konkreettisia ja pieniä asioita, jota voi, voi ihan noin vaan tehdä, niin kun mä mainitsin juuri sen, että voi pohtia niitä oman, oman työn niin kuin innostavia energiaa tuovia asioita ja sitten näitä kuormittavia asioita, niin sitten niiden pohjalta esimerkiksi, kun on tunnistanut ne, niin voi lähteä pohtimaan sitä, että mitä minä voisin tehdä toisin, miten voisinko tässä tähän tiettyyn haasteeseen, vaikka saisinko apua joltakin toiselta, eli, eli tavallaan se on semmoista omien näihin työhön liittyvien niin voimavaratekijöiden, eli niitä, jotka just tuovat sitä energiaa, niin se on sitä niiden tietosta, niin kysymistä, mistä saisin lisää, miten säilytään näitä jo hyviä asioita. Ja sitten toisaalta niiden meitä ehkä haastavien ja kuormittavien asioiden pohtimista, että miten voisin ikään kuin hillitä näiden kielteisiä vaikutuksia, pääsisinkö jopa eroon jostain kuormituksesta tai oppisinko ehkä suhtautumaan siihen eri tavalla. Sitten on toki olemassa ihan tällaisia laajempia työn tuunausvalmennuksia, missä, missä esimerkiksi fasilitoidaan sitten vähän laajempikin prosessi, mutta olennaista jotenkin pohtia sitä omaa työtä, ja sitten myös sitä, että miten sä saisit siitä niinku itselle sopivamman. Et se niinku on just sitä, mitä sä haluat tehdä, ja Yrittäjällähän se on just se intohimokin lähteä monesti yrittäjäksi että saa tehdä jotain, mitä itse oikeasti haluaa. Ja, et, et tavallaan se työn tuunaus semmoisena tapana tarkastella sitä työtä niin voi olla myös hyvä pysähtymisen paikka siihen, teenkö mä nyt oikeasti niitä asioita, jotka on mulle motivoivia ja innostavia vai se nyt niin, että tämä homma onkin mennyt vähän sellaiseksi, että mä teenkin ihan muita, muita asioita, jotka ei niin mulle rakkaita, ja sitten sitä suuntaa ehkä pystyy jossain määrin tämän tiedon pohjalta muuttamaan. Mm.
0: Niin, että onko se omat tavoitteet ja sitten myös oma osaaminen linjassa sen kanssa, mitkä Kyllä, tavoitteet. omat arvot
1: myös, että et siitä on paljon tutkimustietoa just, että ne omat arvot ja intohimot ja vahvuudet just sen osaamiseenkin liittyen, että et ne on just niitä, mitä siellä työssä sitten ne olisi tietyllä tavalla linjassa, että esimerkiksi voi tehdä semmoista oman arvojensa kanssa. Että jos on vaikka hoitoalalla, niin voihan olla vaikka lähtenyt yrittäjäksi just siksi, että on kokenut, että ei voi tehdä sitä työtä sillä tavalla kuin haluaa ja sitten ehkä yrittäjänä pystyy siihen paremmin ja sitten on välillä tosiaan hyvä arvioida, että onko tämä mun yrityksen toiminta mun arvojen mukaista ja että itse jossakin yrittäjien kanssa, kun keskusteltiin hankkeen aikana, niin jotkut toi esiin sellaisen, että, että on sitten niin hukkunut niihin hallinnollisiin tehtäviin, vaikka että onkin hävinnyt se idea, että mitä minä oikeastaan, mikä olikaan se mun juttu, mitä mä halusin tehdä. Ja sitten kun sitä omaa työtä on lähtenyt analysoimaan, niin vaikka huomannut, että haluankin vaikka ulkoistaa jotakin hallinnollisia asioita sen takia, että tämä työhän on muuttunut itselle. Liian raskaaksi just sen takia, että se ydinjuttu, miksi mä lähdin tätä tekemään, niin on niin kuin jäänyt liian pienen rooliin.
0: Hmm. No entäs sitten se toinen puoli, että jos näistä voinista ei yrittäjä huolehdi ja se työn imu häviää ja, ja työstressi kasvaa ja jopa työuupumus uhkaa. Hmm. Minkälaisia merkkejä on, on työuupumuksesta? Mi, missä tilanteessa yrittäjän viimeistään täytyy huolestua siitä omasta tilanteestaan.
1: Joo. No, työstressi on varmaan sellainen kaikille kokemuksena tosi tuttu. Ja siinähän me ollaan vähän niin kuin lyhyesti sanottuna sellainen niin kuin ylivirittyneitä, vähän niin kuin mieleltä ja keholta. Ja me niin kuin tietyllä tavalla just poltetaan meitä, meitä aika vauhdilla. Ja se on ehkä hyvä muistaa, että vaikka siihen, tuntui semmoisia myönteisiä fiiliksiä yhdistävää, niin siitäkin on tärkeä palautua. Ja jos me ollaan pitkittyneen stressin niin semmoisia kielteisiä vaikutuksia, mun mielestä semmoisia aika tärkeitä, niin on esimerkiksi niin kuin muistamisen ja keskittymisen ongelmat, päätöksentekovaikeudet ja sitten semmoinen niin vuorovaikutuksessa, että me ollaan aika sellaisia niin kuin kireitä, voidaan olla, olla, olla tota, ihan jopa hyökkäviä tai aggressiivisia. Eli, eli usein merkki, merkki, jos alkaa tuntua, että alkaa niinku vuorovaikutuksessa olla sellaista, että olenpas mä nyt kireä ja hankala, mites mä nyt tolleen, niin silloin voi olla ihan hyvin se, että on nyt vaan liikaa sitä stressiä ja siihen. se on niinku yksi merkki ehkä sellainen, mihin ei, ei niinku ensimmäisenä tule mieleen. Ja just se, ettei muista asioita, on tosi vaikea keskittyä. Sitten tietysti nukkumisen ongelmat on yksi sellainen, mikä totta kai pitää, pitää ottaa vakavasti ja miettiä, että mistä ne, mistä ne mulla kumpuaa. Ja kiinnostavaa on sitten, että jos ajatellaan, että tuommoinen pitkittynyt työstressi tosiaan voi johtaa sitten ihan niihin työuupumusoirehdintaan, niin siinähän on sitten kolme semmoista, tämän hetken valossa vielä puhutaan näistä kolmesta ydinoireesta, vaikka neljääkin on jo heitelty, että tämmöinen voimakas väsymys ja kyynistyminen ja ammatillisen itsetunnon lasku. Ja aikaisemmin aika lailla ajateltiin, että tämä väsymys on niin se tosi tärkeä oire ja ei voi olla uupunut, jos ei ole väsynyt. Mutta nyt Anne Mäkikangas ja kumppanit huomasivat, että on myös tällainenkin työuupumuksen polkumissa. Esimerkiksi tämä kyynisyys on hyvin vahvaa aluksellisen tunteen. Niin työnsä semmoiseksi ei-merkitykselliseksi ja öö, ei niin kuin enää ehkä näe siinä samanlaista merkitystä ja järkeä, vaikka ei edes olisi niin väsynyt, että et sellaisen niin toisaalta semmoiseen ylivirittyneisyyteen ja sen aiheuttamiin just vuorovaikutushaasteisiin, mutta myös semmoiseen, että alkaa niin kuin omat ajatukset olla tavallista kielteisempiä. Niin ne on sellaisia asioita, mihin kannattaa kyllä sitten heti pysähtyä pohtimaan ja yleensä sitä sitten huomaa, että tässähän olen on ollut tosi rankkaa ja mullahan on tosi paljon juttuja, että tämähän on ihan normaali reaktio olla väsynyt tai että et näin, että ei siitä pidä silleen lähteä sitten itteensä mun kauheasti soimaamaan, mutta että, että siinä kohti ainakin on sitten hyvä tehdä se pohdinta, että mistä sitä energiaa nyt mulle
0: tulee, että onpa sitä nyt vaikka vähän tällä hetkellä. Mm. Vaikka tosiaan usein ajatellaan, että yrittäjä on, on ikään kuin itsepä, itsepä on tiensä valinnut ja, ja tota, että yrittäjyyteen niin kuin kuuluisi se, että tehdään paljon töitä ja, mm. ja pitkää päivää, mutta, mutta jollain lailla tätä ajattelua pitäisi ehkä sun, sun niin mielestä romuttaa ja ravistella. No, ehkä
1: se... Ehkä sitä kuitenkin ajatella tai mä ajattelen, että, että meillä on kuitenkin yleensä tavoitteena tosiaan se pitkän matkan juoksu. Että, että siinä mielessä meidän pitää niinku niitä omia energioita tarkkailla, että, että käy, meinkö mä tuonne juomapisteelle tai tarvitsiko mun käydä nyt ottaa sitä suolakurkkua tämmöisenä nyt metaforisena. Mutta niinku, että, 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 että kyllä se on tärkeää sitä omaa, omaa tilaa niinku tarkkailla. Ja mä luulen, että tosi monet yrittäjät on sen huomannutkin, että, että tavallaan niin kuin, että eihän tätä loputtomiin jaksa ja tuleekin jossain kohti semmoinen vähän niin kuin pakollinen pysähtyminen, mutta että et sitten vasta huomaa sen, että ei, että eihän, eihän mun kroppa kestä, että tietysti olisi ihan hyvä, ettei niihin fyysisiin esimerkiksi sydän ja muihin oireisiin asti tai verenpaineen kohamiseen asti
0: odoteta näissä asioissa. Hmm. No, mitä jos mitä jos yrittäjä sit kuitenkaan ei kuuntele näitä elimistön ja mielensä antamia varoitusmerkkejä, vaan ajaa, ajaa niin kuin itsensä tosiaan ihan loppuun uuvuksiin sen työnsä ja tekemisensä kanssa? Onko sieltä vielä paluuta takaisin tuottavan työelämän? No, kyllä, kyllä varmasti.
1: Ja se tietenkin on tärkeää niin kuin ajatella, että niin kuin minä tuossa sanoin, että se, että vaikka väsyy niinku ihan liialliseen työmäärään ja bisneksen ongelmiin, niin sehän on niinku kehon ja mielen normaali reaktio. Ja silloin si- niinku täytyisi ymmärtää se, että si- silloin siihen vaan niinku on haettava apua. Ja tietenkin, kun esimerkiksi, jos ajatellaan, että se työuupumus nyt ei vielä ihan, ihan niinku päällä ole, vaan oltaisiin siinä mielessä, että mietitään, että miten sitä voisi ennaltaehkäistä, niin on niin huomattu, että on tosi tärkeää, että sä teet sun, yksilöllisiin työ, vai, työ, ikään kuin sun yksilölliseen toimintatapaan liittyviä muutoksia, mutta muutat myös sitä sun työtä. Eli, eli siinä mielessä, niin kun, kun, kun huomaa, että minulla on jaksamiseen liittyviä haasteita, niin silloin on hyvä, hyvä vaikka jos on sitten työterveyshuollon asiakasta, tai jos ei ole, niin sitten ihan perusterveydenhuollon huollon kautta, esimerkiksi tietenkin se lääkäri, mutta myös Esimerkiksi monessa tarjotaan tällaista viiden kerran kokonaisuutta Ja siinä esimerkiksi on silloin jo mahdollista miettiä, että, että mitä siinä mun työssä on niitä kuormittavia asioita, innostavia. Mutta on, onko mulla jotain semmoisia ajattelutapoja tai toimintatyylejä, jotka myös niin kuin kuormittaa mua. Että onko vaikka hirveä perfektionisti. Kauhean sana hirveä, mutta kumminkin, että vaadinko itseltäni liikaa tai onko, onko ihan niin kuin nämä elintavat nyt kur- kuralla, jotka sitten myös omalla tavallaan haastaa. Mutta kuitenkin aika lailla ajatellaan, että se on kuitenkin hyvin niin kuin työperäistä, mutta että silloin kun me ollaan niin kuin puuttumassa tilanteeseen, niin täytyy kuitenkin käydä sen työn, työn ja bisneksen ja näiden lisäksi myös läpi sitten nämä tällaiset, mahdolliset niin omat ajattelu- ja toimintatyylit, jotka ikään kuin voi vielä pahentaa sitä tilannetta, koska mehän ollaan kuitenkin yksilöinä, koetaan se työ ja se bisnes.
0: Mm.
1: Et, et, et on siinä mielessä tärkeää ha, ha, hakea ulkopuolista apua sen tilanteen jäsentämiseen. Ja kyllä silloin sitten voi myös sairasloma ja jopa ihan Ihan pidempikin olla tarpeen, mutta että ei, ei se ole mikään automaattisesti sellainen, että, että se olisi joku, että jos tulee uupumusoireita, niin tarvisi heti pelästyä, että, että Tässä on nyt välitön alamäki, että tietenkin mitä nopeammin, mitä lievempiä oireisiin hakea apua, sitä parempi, koska silloin on vielä niitä voimavaroja pohtia sitä omaa työtä, tilannetta, kun on sitä jaksamista jäljellä.
0: Mm. Ja eihän se pelkkää sairauspoissaolo auta asiaan, jos sitten sieltä palattuaan tilanne on sama kuin lähtö, lähtötilanteessa. Ja, että...
1: Joo, että, että siinä mielessä se, just se pysähtyminen ja analyysi on. Mutta että sitten tietenkin, jos elimistä ajatellaan, että on todella ihan todella alkaa olla jo fyysisiä oireita, niin sitten ihan sellainen, että saadaan sitä hervostoakin rentoutumaan ja nukkuminen kohille ja tämmöiset, niin se voi sitten vaatia just sitä, Irrottautumista myös, mutta että se on tosi tärkeä, just niin kuin sanoit, että, että eihän sinne sitten voi ajatella, että nyt, nyt niin kuin käydään vähän tankkaamassa ja sitten taas samalla, samoilla välineillä lähdetään palahtamaan. Että muutoksia täytyy
0: kyllä tehdä. Mm-hmm. Me päästiin jo tässä aika hyvin aika vesiin ja maalailtiin. Maalailtiin kauhukuvia, mutta jos palataan takaisin siihen, mistä lähettiinkin tämmöisestä ennaltaehkäisevästä ja työhyvinvointia tukevasta näkökulmasta, niin pystytkö kokoamaan siihen vaikka tämmöiset top kolme vinkkiä, että mitä, mitä sen yrittäjän ainakin kannattaa tehdä sen oman työhyvinvoinnin ylläpitämiseksi ja lisäämiseksi?
1: Hmm. Joo, mä Mietin, että kun yrittäjä on kuitenkin sellainen, joka miettii näitä, varmasti sitä, että mikä sijoitus on niin kuin järkevää, niin mä ehkä haastaisin niin kuin yrittäjää miettimään sitä just, että, että mitä mä oikeastaan, mitä lisäarvoa se työhyvinvointi niin kuin mulle tuottaa mun bisnekselle. Eli Eli mä ajattelin, että se voisi olla hyvä semmoinen ensimmäinen vähän motivointi, että Esimerkiksi, että et, et jos mä itse voin, voin olla tosi hyvässä voinnissa, vaikka nyt just siinä työn imussa, jossa on paljon semmoista motivaatiota ja alotekykyä ja luovuutta, mitä se tarkoittaisi mun bisnekselle? Voisiko se tarkoittaa vaikka lisäkauppaa? Paljon se voisi niin kuin rahassa olla, jos mä vaikka myisinkin näin ja näin paljon enemmän? Tai uusasiakashankinta? Eli, eli tavallaan vähän jumpata se sitten toisaalta, että jos mä ihan joutuisin vaikka nyt sairaslomalle paljon, kun se, se maksaisi. Eli, eli tehdä semmoinen niin oman työhyvinvoinnin, niin kuin, vähän semmoinen niin lisäarvolaskenta, että mitä mä voisin saada lisää tai mikä on sitten se vähän niin uhkapuoli. Eli että jotenkin koska yrittäjätkin monet on taitavia pohtimaan just tätä ikään kuin liiketoimintaa, niin mä ottaisin sen pohdinnan eka, eka miettimään, että ihan miettiä ja miettimään, että mitä lisäarvoa mä voin saada tästä omasta hyvinvoinnistani. Hmm. Sitten tota, tietenkin se toinen askel on se, että, että, että jotenkin luoda edellytykset sille työhyvinvoinnille. Eli, eli esimerkiksi se, että, että se työmäärä, työaika, eli, eli tekee kohtuullisen kohtuullisen määrän sitä työtä siitä näkökulmasta, että voi huomata, että sille palautumiselle ja muullekin elämälle jää aikaa. Ja sitten, että esimerkiksi hankkii niitä sosiaalisia verkostoja. Eli ikään kuin just semmoinen ennaltaehkäisevä näkökulma, että tunnistaa ja pohtii, mitkä mulle tuo energiaa. Ja ihan oikeasti ottaa ne vakavasti, koska on jo ymmärtänyt, että ne tuo lisäarvoa. Ja kyllä ne niin elintavat ja muutkin siinä oma roolia, roolia näyttelee, eli ehkä mä lähtisin just siitä, että mä laskisin sen lisäarvon ja sitten mä yrittäisin miettiä ne omat, omat voimavaran tuojat, tunnistaa ne ja vahvistaa niitä. Ja sitten just semmoista jatkuvan arvioinnin hengessä pysähtyisin aina välillä pohtimaan, että miten mä nyt oikein voin ja missä mennään. Eli, eli tota, ja sitten jos huomaan, että nyt maankin tosi väsynyt, että lähtee niinku todella matalalla, matalalla kynnyksellä hakemaan sitä apua, ihan vaikka siltä joltain kanssa, yrittäjältä lähtee vaikka sen kaajutteleen, että ei se nyt heti tarkoita sitä, että tarvitsee mennä lääkäriin. Tai et, et voihan olla, että vaikka joku coachaus tai työn ohjaus tai yrittäjäjärjestön kollegojen tuki,
0: niin ne voikin olla niitä, mitä sä itse asiassa tarvita. Hmm. Oikein hienot vinkit. Siinä on paljon ajattelemisen aihetta kaikille ja varmaan muille, meille muillekin kuin yrittäjänä toimimille. niin Näitä voi ja kannattaa siihen omaan työhyvinvointiin soveltaa. Hmm. Kiitos paljon Jaana Pia Mäkinniemi. Tämä oli tosi, tosi informatiivinen ja antoisa katsaus tähän työhyvinvoinnin laajaan kenttään. Kiitos ja kiitos kun sain osaltani
1: olla mukana tukemassa suomalaisia yrittäjiä voivaan paremmin pitämään koko Suomesta parempaa huolta, että mikä on siinä mielessä tärkeämpi aihe. Mutta kiitos.